0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit... Han die legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. Scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Vandaag aflevering 8... China voert de druk op Taiwan zwaarder op dan ooit tevoren. Een recordaantal Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers vliegen keer op keer raken links langs Taiwans luchtruim. Soms zelfs zo'n 150 per dag. En onlangs werd langs de kust, direct tegenover Taiwan, een herenigingstraining gehouden. En ook verbaal laat China van zich horen. Vandaag duiken we in de geschiedenis van deze controverse. Waarom moet Taiwan
1: eigenlijk weer bij China gevoegd worden, Han? Omdat het beschouwd wordt door de regering in Peking als een opstandige provincie. Aan de andere kant het is het ook de meest recente provincie van China. De Nederlanders hebben er eerder de macht uitgeoefend dan de Chinezen. Daar sta je verbaasd van, hè? Ja, dat was zeker in een heel ver verleden. Dat was in de Gouden eeuw, in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja. Uh, Taiwan was een eiland voor de kust... waar niemand eigenlijk veel belangstelling voor had... behalve de oorspronkelijke bewoners, die hadden ook etnisch niks met uh, Chinezen te maken. Toen hebben eerst de Portugezen en later de VOC daar forten gevestigd. Die zijn daar, nou, vervolgens Chinezen van het vasteland gaan uitnodigen... om landbouw te bedrijven. En uh, daarna is de macht van de VOC gebroken door de Chinezen. Eerst door een zeerover, daarna door een leger van het officiële Chinese keizerrijk. Dus dat Taiwan is een dikke 300 jaar Chinese provincie... en in het licht van de Chinese geschiedenis is dat heel erg weinig. Maar het wordt toch hoog opgenomen dat daar een afzonderlijke regering zit. En daar zit ja. ook weer een verschrikkelijk lang verhaal achter. Ja.
0: Ik begrijp dat die eh, oorspronkelijke bewoners van Taiwan...
1: eigenlijk meer verwantschap hebben met de Filipijnen dan met de Chinezen. Ja, dat is het, ook het geval en ze zijn zo langzamerhand uh, verdreven. Ja. Um, een van de redenen waarom op het moment zo agressief wordt gedaan... tegenover Taiwan, is het feit dat daar een uh, president aan de macht is. Mevrouw Tsai Ing-wen... En die is leidster van een partij die vindt dat Taiwan eigenlijk een land op zichzelf is. En niet bij China hoort. Dat is in de, in de Chinese redenering nog minder acceptabel dan dat daar een partij aan de macht is. Dat is de andere partij in dat land, de Kuomintang, die zich eigenlijk beschouwt als de officiële regering van heel China. Ja, laten we
0: stap voor stap het eventjes proberen te ontleden. Ja. Uh, de VOC, dan praten we in, in de 17e eeuw, denk ik, uh, ja. de, dat die daar uiteindelijk zat. Uh, daarna kwam zeg maar die Ming-dynastie. Um, uh, de Qing-dynastie. De Qing-dynastie. Oké, okay, en, en vanaf dat moment is het altijd Chinees
1: gebleven? Of? Nee, uh, die Qing-dynastie heeft daar wel een provincie gevestigd... maar daar nooit veel werk van gemaakt in... Uh, 1895 is het eiland bezet door de Japanners... en die hebben er een kolonie van gemaakt en het ook echt ontwikkeld. Ze hebben de boeren gesteund, ze hebben spoorwegen aangelegd... ze hebben industrieën gevestigd. En in 1945, na de nederlaag van Japan, keerde China daar weer terug...
0: Ja, Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit ook nog steeds... een rechtstreeks gevolg is van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want het had zo ook maar kunnen zijn... dat dit tot Japan had blijven behoren.
1: Als de Tweede Wereldoorlog, of beter gezegd... de Japans-Chinese oorlog niet gevoerd was wel... en die Japans-Chinese oorlog die is eigenlijk al in 1937... of volgens anderen weer in 1931 begonnen...
0: Ja, maar goed, na de Tweede Wereldoorlog uh, wordt dan gezegd... Taiwan hoort weer bij China, ja. uh, maar dat betekent nog niet dat het afgescheiden is. Want we hadden na de Tweede Wereldoorlog volgens mij een strijd in China zelf... een burgeroorlog tussen aan de ene kant de communisten en aan de andere kant de wat meer uh, ja de, de, de
1: rechtse uh, mensen, de Kuomintang... tegen de communistische partij. Moet ik dat zo zien? Uh, dat is een manier om het uit te leggen. Kuomintang betekent volkspartij. Die partij is uh, destijds in de jaren twintig van de vorige eeuw al georganiseerd volgens het model van communistische partijen. En... Uh, de leider van die partij was een, een, ja, ik zeg maar, conservatief denkende militair, die aan de andere kant ook christen was, en die heette Chiang Kai-shek. En. Hij heeft die burgeroorlog in zoverre verloren dat hij zich met 1 miljoen soldaten in 1949 moest terugtrekken op het eiland Taiwan waar hij de Chinese Republiek heeft voortgezet. Het was een scherpe, heel onaangename dictatuur die hij daar gevestigd had en hij kreeg daarbij de steun van de Verenigde Staten, omdat die een vijand was van de communisten. Ja. De Verenigde Staten hebben pas in 1971 uh, het communistische regime in uh, Peking erkend. Nederland heeft dat overigens al in 1949 gedaan, maar de Verenigde Staten was er heel hardnekkig in. En daarom had Chiang Kai-shek ook een... Permanente zetel in de Verenigde Naties. Want China had recht op een permanente zetel in de Verenigde Naties, die is in 1971 afgenomen. En een van de dingen die China niet zal accepteren, China in Peking, zeg, maar, is dat andere landen Taiwan, althans de regering op Taiwan, dat ze die dat andere landen die diplomatiek erkennen. Dat betekent. Bittere vijandschap. Er is dan ook nauwelijks een land dat de onafhankelijkheid van Taiwan, officiële naam nog steeds de Republiek China, erkennen. Nederland heeft er ook alleen maar een bureau van het ministerie van Economische Zaken. En dat geldt voor alle andere landen van de wereld. En eh, de vertegenwoordigers van Taiwan, die mogen ook niet op diplomatieke bijeenkomsten komen en zo. Anders komt er gelijk ellende. Met China. Ja,
0: ja dus eigenlijk uh, is dan uh, die burgeroorlog... die was al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen. Ze hebben vervolgens ja. in de Tweede Wereldoorlog... gezamenlijk tegen Japan gevochten. De Kuomintang en de communistische partij. Maar dan na de Tweede Wereldoorlog... weet uh, Mao uiteindelijk Chiang Kai-shek te verslaan. Uh, met een groter leger dan Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek vlucht dan naar Taiwan. Maar dan duurt het nog een hele tijd... voordat eigenlijk... China dan die positie in de wereld inneemt, het, 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 het communistische China.
1: Ja, en de Verenigde Staten konden dat handhaven... omdat zij ook een permanente zetel hadden in de Veiligheidsraad. En allerlei voorstellen om die permanente zetel... voortaan aan de regering in Peking te geven, aan Mao Zedong... Zeg maar, dat, daar spraken ze eenvoudigweg hun veto over uit.
0: Oké, okay, maar wat is er dan gebeurd in 1971 dat hij flip gemaakt was? Had dat te maken met
1: het bezoek van Nixon ja. aan, uh, aan China? En zijn minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger. Uh, dat was iemand die vond dat je realistische politiek moest bedrijven in het nationaal belang. En hij meende dat het in het belang van de machtspositie van de Verenigde Staten was om niet langer. Chiang Kai-shek te erkennen als vertegenwoordiger... van het Chinese volk, maar om Mao Tse-tung te nemen. Had hij ook nodig in verband met zijn Vietnam-politiek... Kissinger probeerde ook de Amerikanen... uit het moeras van Vietnam weg te halen. Dus vandaar dat dat toen gebeurde. Ja,
0: vanaf dat moment uh, is, is China zich eigenlijk gaan ontwikkelen... als, uh, als, als wereldmacht en, en Taiwan... Ja, ik herinner me Taiwan als, uh, als kind van uh, het speelgoed wat ik had... waarop stond Meet in Taiwan. Dat stond meestal voor goedkope rommel uit het oosten.
1: En nu zou uh, de wereld in grote problemen raken... als de computerproductie van Taiwan uh, wegviel. Het is een uh, enorm dynamische samenleving. Ik ben er een jaar of twintig uh, een keer geweest. Toen kon je al zien dat ze... qua zakenmanschap waar organisatie een, een, een stuk op Europa voor waren. Ik eh, had een interview met eh, iemand van eh, een soort eh, Kamer van Koophandel... en die legde uit dat de Taiwanese economie... voor 90% gedragen werd door het midden- en kleinbedrijf... en dat de levensduur van een bedrijf op Taiwan vijf jaar was... Ja. En dus er, wat gebeurt er dan na die vijf jaar? Nou, dan ziet iedereen een meer winstgevende branche... en gaan ze wat anders doen. En ja. er bestond ook een heel groot cursussen-systeem in dat land... om mensen gemakkelijk te laten veranderen van expertise. Dus eigenlijk precies het omgekeerde van wat wij hier doen. En dan heb ik het over 1996. Dus dat is een, een buitengewoon dynamisch, ook prettig land, moet ik zeggen. Het was ja. toen ook net een democratie, moet ik erbij vertellen.
0: Ja het is heel visionair dus ten aanzien van de economische ontwikkeling van die goedkope rommel uit Taiwan heeft het zich ontwikkeld tot een hoogtechnologische economie waar chipmachines gemaakt worden en, en, en noem maar op en waar uiteindelijk die Kuomintang onder leiding van Chiang Kai-shek die een, een, een vrededictator was als de, de meeste dictators uh, Uiteindelijk uh, ja, is er democratie gekomen met ja. verschillende partijen. In
1: 1976 is de oude Chiang Kai-shek gestorven. En opgevolgd door zijn zoon. Eh, die uh, al een soort liberaliseringsbeleid uh, doorvoerde. En die is weer opgevolgd door een lid van de Kuomintang... dat op het eiland Taiwan, die op het, dat op het eiland Taiwan geboren was. Li Teng-hui. En die heeft de democratie hersteld. Pas in 1996, maar die democratie functioneert uitstekend. De Kuomintang heeft nog steeds ook uh, een behoorlijke aanhang op uh, Taiwan... en is ook in staat om verkiezingen te winnen. En de regering in Peking die heeft liever een Kuomintang-regering... dan een regering van de Democratische Partij... omdat de Kuomintang er niet over denkt om Taiwan uit te roepen... tot een afzonderlijk land. Eigenlijk zouden ze willen dat China herenigd werd onder een Kuomintang-bewind. Al weet iedereen bij de Kuomintang wel dat dat niet realistisch is, maar juist de oude aardsvijanden kunnen het beter met elkaar vinden dan uh, je zou denken. Ja, zou je dat, zou
0: dat ook de positie van China bepaald hebben, zo die afgelopen jaren? Die Kuomintang, die zich nooit heeft hard op uit, heeft afge, uitgesproken over een afscheiding van uh, Taiwan, van China. Maar die democratische partij die heeft dat wel wat extremer gedaan. Ik herinner me ook wel berichten in, in de krant... Dat, sh, dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten tegen die democratische partij zei... hou je nou een beetje rustig.
1: Ja, want de Verenigde Staten hebben geen belang bij een conflict... rond uh, Taiwan met China. Maar wat is dan precies de aanleiding dat China op dit moment
0: eigenlijk ja zich zo uit. We hebben Tibet gehad in de vijftige jaren. Hongkong, dat is uh, rond de eeuwwisseling uh, weer teruggebracht uh, uh, bij het moederland. De Oeigoeren, die uh, worden drastisch vervolgd. Nog onlangs de tech-miljonairs in China... waar achteraan gezeten werd door het communistische bewind.
1: En dan nu Taiwan. Wat, wat zit daarachter dat dat precies nu gebeurt? Om te beginnen de, uh, laat China zich niet meer piepelen. Het is... Uh in de periode zeg maar 1830 tot 1950... constant gepiepeld en vernederd door de buitenlandse machten. Dat overkomt ze niet meer. En ze hebben nu ook de kracht om daar tegen op te treden. Dat, uh, dat is punt één. En punt twee hebben we te maken met een heel ambitieuze leider. Dat is die uh, meneer Xi Jinping, die zich steeds meer ontwikkeld tot een uh, alleenheerser die van plan is... tot de dag van zijn dood aan de macht te blijven... en die een nieuwe theorie heeft ontwikkeld. Dat is um, het socialisme met Chinese karakteristieken... voor een nieuwe tijd. Zo noemt hij dat. En, en wat betekent dat? Um, dat het het logisch gevolg is van uh, de Chinese geschiedenis. Eerst had je de tijd van Mao. En uh, lang heeft de indruk bestaan dat zijn opvolger... Denkt Xiaoping, die verantwoordelijk is voor de economische groei... en de economische liberalisering met een nieuw tijdperk was begonnen? Ja, dan nee, praten we zei, over de tachtige jaren We hebben ongeveer, het over de tachtig jaren. In 1997 is hij overleden. Nee, zei die, dat is geen nieuw tijdperk. Dat is een logische voortzetting van wat Mao Tse-Tung heeft opgebouwd. En het huidige... Socialisme met Chinese karakteristieken voor een nieuwe tijd... is daar weer de logische voortzetting van. En dat betekent dat het een combinatie is van Marxisme... en de oude Chinese tradities... Eh, zoals je die bijvoorbeeld eh, kunt baseren op de leer van meester Kung. Dat is eh, iemand die wij in het Westen Confucius eh, noemen... En ook nog op iets uh, wat mm, gevaarlijker naar en enger is. En dat is iets wat uh, het meest wordt vertaald met het, uh, met het legalisme. En dan moeten wij gaan denken aan de nummer één keizer... Die overleden is in 221 voor Christus. En begraven in dat enorme mausoleum met al die soldaten. Die nu zo'n belangrijke uh, toeristische attractie zijn. Uh, die uh, nummer 1 keizer noemde zich zo. Omdat hij met geweld de Chinese koninkrijken aan 1 had gesmeed. En omdat hij de een leer verkondigde die ongeveer het volgende luidde... mensen moeten de regels volgen, doen zij dat niet... dan worden zij streng gestraft en commentaar is niet welkom. Hij had die leer niet van zichzelf, maar van een wijsgeer... Uh, uit eerdere generaties. En die wijsgeer verbanden bijvoorbeeld personen... die zijn beleid officieel en openlijk goedkeurden. Want van commentaar was hij niet gediend... en van positief commentaar ook niet. Deze nummer 1 keizer heeft ook de hele Chinese literatuur... behalve de medische tractaten laten verbranden. Zo. En die manier van besturen is altijd bewaard gebleven op radicalere of minder radicale wijze En die laat zich ook mengen met de leer van meester Koen... en daar hoort bij de gedachte dat als iedereen maar zijn plaats weet... in de wereld, dan heerst er harmonie en geluk... en dan kun je van de hooggeplaatsten ook welwillendheid verwachten... Dat laat zich ja. wel met, met dat houd aan de regels uh, combineren. En dat zien wij nu in uh, het soort bewind dat Xi uh, voert. En dat is niet mals. Uh, detail, Liyongdi, de beroemde pianist, mag, pianist, ja. mag niet meer spelen, want hij heeft een escort. Meisje laat komen. En het was niet de eerste keer. En er zijn ook allerlei Chinese popsterren. die zijn van het podium verwijderd. omdat ze drugs zouden hebben gebruikt. Uh, je vindt ook allerlei berichten op de Chinese propagandakanalen. voor de internationale markt. Uh, dat de jonge Chinezen zich tegenwoordig zo interesseren. voor de oude Chinese tradities. en weer naar de opera gaan en zo. En dat zijn allemaal signalen van een verstrakking van het bewind. Nou moet ik er nog iets aan toevoegen. Mag dat. En dat is het volgende. In de Chinese keizerlijke traditie van duizenden jaren terug... staan ambachtslieden en kooplui... helemaal onderaan de maatschappelijke ladder. Dat zijn eigenlijk verachtelijke beroepen. Handel drijven of ambasman zijn. Boer of ambtenaar is veel beter. Chiang Kai-shek, ondanks het feit dat hij door de Amerikanen gesteund werd... die had een soort geleide economie. De staat die geeft de toon aan en binnen die symfonie... is er sinds, Deng Xiaoping, ruimte voor particuliere ondernemers... En die kunnen soms het heel erg brengen Maar ze kunnen ook ontzettend diep vallen zoals Xi regelmatig laat zien. Hij geeft de toon aan, niemand anders. Je noemde net Chiang kai -shek. Ja, van de Volkspartij op ja. Taiwan. De anticommunist en de tegenstander. Uh... Maar die was toch voor een geleide economie. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat in die geleide economie van Chiang Kai-shek... geen ruimte was voor particuliere ondernemers. Hij was getrouwd met de dochter van uh, een van de eerste grote... moderne Chinese miljonairs, meneer Sun.
0: Het okay. is dus heel bijzonder dat, dat eigenlijk het systeem zoals dat nu in China wordt gehanteerd... economisch gezien, dat eigenlijk is zoals Chiang kai dat dan bedacht had. Met een sterke overheid, maar wel ruimte voor particulier initiatief. Um, dat dat is wat Deng Xiaoping zeg maar naar China heeft gebracht. Wat door de leiders daarna hem is uh, zeg maar vervolmaakt. En tegelijkertijd zie je nu dat bij, bij Xi, dat hij zich... Eigenlijk weer baseert op het verre verleden van het legalisme. Waar die zegt van ja, het individu moet ondergeschikt worden aan het collectief. en men moet volgen wat ik hiervoor schrijf. Dus eigenlijk die hele dynastische cultuur vanuit eeuwen terug. dat zit eigenlijk nog steeds in China ja
1: vastgeklonken.
0: Dat maakt onderdeel uit van de cultuur, zeg je eigenlijk.
1: Hij is de logische consequentie van duizenden. ...jaar geschiedenis. En hij vindt zijn leer zo, veel, zo belangrijk... Eh, ...dat hij vanaf dit jaar ook als apart schoolvak wordt gedoseerd. De boeken die hij geschreven heeft worden apart eh, zeg maar, eh, onderwezen? Uh, ja, dat zijn meestal bundels redenvoeringen enzovoort. Die worden ook in allerlei talen vertaald... ...en over de hele wereld verspreid... Uh, dat lijkt allemaal erg op het soort persoonsverheerlijking... zoals je onder Mao had. Aan de andere kant, uh, de Chinezen hebben wat te vieren hè, deze dagen... want het is 50 jaar geleden dat ze tot de Verenigde Naties... werden toegelaten en die zetel in de Veiligheidsraad kregen. En daar heeft Xi een toespraak over gehouden... op een speciale bijeenkomst. En als je dat dan weer leest... dan ja, Willem-Alexander had dat op dezelfde manier kunnen doen. Over de harmonie, over de samenwerking van de volkeren... over regeren in het belang van het volk... over eerbied voor moeder aarde. Ja, maar jij doet suggereren dat hij er niks van meent. Uh, nou, ik denk dat hij er uh, wel wat van meent. Aan de andere kant is hij zelf een teller uit een uh, familie... die al in de tijd van Mao Tse hoge posities innam in de communistische partij. Dus uh, ja, hij leefde in een bubbel van krankzinnige luxe... net zoals de keizers vroeger met een harem in een, uh, in een prachtig paleis leefden. Uh, maar ik denk toch wel dat dit is wat hij zou willen. En hij dult geen tegenspraak en hij treedt buitensporig hard op tegen mensen die hem dwars zitten of die een eigen verhaal vertellen. Wordt dat ook gebruikt voor interne politieke...
0: in Nederlandse in, of binnenlandse politieke uh, overwegingen? Omdat er, er zijn best problemen in China met de economie. We hebben een groot vastgoedconcern, wat uh, bijna op omvallen staat... Uh, heeft het daar ook mee te
1: maken? Ja, want het is weer een wat ander verhaal. Een van de oplossingen die men nu verzonnen heeft... om uh, de vastgoedcrisis te bezweren... dat is het plan van Klaas Knot. Men gaat in China daadwerkelijk experimenteren... met een vermogensbelasting op vastgoed. Zowel voor particulieren als voor bedrijven. En de verdediging is, daardoor wordt de worden de prijsstijgingen gematigd... en uiteindelijk zal de middenklasse daarvan profiteren. Exact het verhaal van Klaas Knot. Dat zijn natuurlijk allemaal geen prettige mededelingen. En je kunt voor je fatsoen als Chinees politicus... het ook niet maken om te zeggen... van dat Taiwan, dat laten wij maar zitten. Er nee. zijn juist in het afgelopen jaar allerlei successen... Uh, geboekt uh, bij het temmen van de bevolking van Hongkong, dat nu steeds meer wordt onderworpen aan de uh, regels van de autoritaire maatschappij, uh, zoals die in China bestaat. En Hongkong is dan ook nog een laatste rest van uh, de ...concessies en de enclaves die de laatste Chinese keizers moesten afstaan aan de westerse mogendheden. Dus het is een relikt van de oude onderdrukking. Maar hoe agressief is China nou eigenlijk? Want... Ja,
0: kijk, je kan natuurlijk veel zeggen... maar Amerika is de oorlogmaker in de wereld geweest de afgelopen 30, 40 jaar. Uh, overigens hebben ze al die oorlogen verloren. Uh, China heeft Tibet uh, ingenomen. Uh, nou ja, daar kan je nog wel iets bij voorstellen... dat ze van vinden dat het eigenlijk bij China hoort. Maar hebben ze hun oog verder uh, laten rusten op andere landen... waar ze vonden dat het
1: eigenlijk bij China moest horen? Met andere woorden, hoe agressief is China nou eigenlijk? Eigenlijk niet zo verschrikkelijk agressief. Aan de andere kant. is er wel een wereld. die nu en dan bang wordt van het gele gevaar. De term geel gevaar is afkomstig van. keizer Wilhelm II. die meende dat je China. zo klein mogelijk moest houden. omdat het anders de wereld zou overspoelen. met zijn mensenmassa's. En luisteraars die in de jaren. eind jaren 60, jaren 70 in de militaire dienst moesten, die weten nog... dat de sergiant het altijd had over de tijd dat de Chinezen kwamen. En dat horen we nu weer, dat de Chinezen komen. En ze komen ook, maar ze strijden met economische middelen. Over een jaar of acht rijden we misschien... voor een belangrijk gedeelte in Chinese elektrische auto's. Ja. Het kruidvat is al Chinees. De haven van Piraeus is door China gekocht. Ja, China neemt
0: in kracht en in macht nog steeds toe. Uh, wat gaat er nou gebeuren met Taiwan, afrondend?
1: Ik denk dat dit voorlopig zo blijft. Uh, je moet elkaar, als je in de internationale diplomatie, wat gunnen. Uh, dus zolang Xi woedende toespraken houdt... en laat veroordelen wat de president van Taiwan zegt... en die vliegtuigen langs de grens laat vliegen... is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dat is op gezette tijden al de laatste vijftig jaar gebeurd. Uh, er moet niks misgaan. Er moet geen lont in het kruidvat terechtkomen. Uh, Chinese vliegtuigen die moeten niet per ongeluk uh, het vasteland van Taiwan beschieten. En dan zeggen dat de Taiwanese eerder waren met schieten dan zij. Dan gaan dingen uit de hand lopen.
0: Ja, maar dat is niet in het belang van China op dit moment. Uh, en ook niet van Taiwan.
1: En ook niet in het belang van de Verenigde Staten of in het belang van Europa.
0: Ja, dus iedereen... Uh, uh,